0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Peitz, Geschäftsführerin dieser Organisation und von Natur aus neugierig. Ausgestattet mit einem Mikrofon nütze ich daher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Menschen, denen Menschen am Herzen liegen und die Organisationen bewegen mein heutiger Gesprächspartner schaut auf eine Zeit zurück, in der er wirksam war mit Menschen im Mittelpunkt und er ist ein wahnsinnig neugieriger und multiple aktiver Mensch. Herzlich willkommen, Heinz Herzig, heute bei The Red Box. Schön, dass du dir Zeit nimmst, schön, dass wir über etwas reden können, was uns beide antreibt und verbindet gleichermaßen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Doris. Wir reden ja immer viel wenn wir uns treffen, über Gott und die Welt. Ich freue mich, dass wir das heute in diesem Format machen und bin schon sehr gespannt.
0: Ja, wir werden es wie immer ganz wunderbar gestalten und das Interesse, das uns beide verbindet, dann erweitern, dass es auch das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer erlangt, sozusagen. Lieber Heinz, jetzt habe ich schon im Einstieg gesagt, du schaust zurück auf eine sehr lebendige Zeit, in der du Menschen immer in den Mittelpunkt gerückt hast in deiner Tätigkeit. Wenn ich so in, in deinen Lebenslauf sozusagen hineinschaue, mit dem Studium eigentlich nicht so groß grundgelegt war, oder? Naja, überhaupt nicht. Also ich, ich, ich muss ja ehrlich gestehen,
1: ich wollte so schnell wie möglich aus der Schule, habe die Matura gerade gemacht und habe sofort zum Arbeiten begonnen, weil ich wirksam sein wollte. Ich wollte was bewirken. Und ich glaube, das ist mir immer geblieben. Ja, Also ich bin eher ein Macher, ich bin so ein Visionär, der sehr werteorientiert ist, aber ich möchte immer Ergebnisse sehen. Also, das ist so meine Leidenschaft, Ergebnisse. Egal, ob ich mein Hausbad habe oder irgendwas anderes, ein großes <lacht> Employer brenne, ich möchte Ergebnisse sehen. Und du sagst immer zu mir, ich bin ein Perfektionist. Ja, ich bin ein Perfektionist. Das muss sitzen. Es ist, perfekt heißt nicht, einen Standard zu erfüllen, den mir irgendwer vorgegeben hat, sondern meinen eigenen Anspruch zu erfüllen und der ist sehr hoch und mhm. darunter leide ich auch manchmal. Ja? Also ich könnte das ein bisschen einfacher auch im Leben machen manchmal.
0: Ja, du hast mich ja schon das eine oder andere Mal auch zu deinen Roadshows eingeladen und ich habe das immer genossen, wie perfekt deine Vorbereitung ist, wie die Inszenierung ist, wie alles durchdacht ist. Ganz, ganz wunderbar. Also danke an dieser Stelle auch dafür, nicht nur mich einzuladen, sondern es mir auch so einfach zu machen, dann teilzunehmen.
1: Ich glaube, das ist so auch mein Lebensanspruch. Ich bin eher Dienstleister. Also ich sehe mich als Dienstleister. Ähm, zu meinem Studium, ja, ich habe, nachdem ich maturiert habe, einmal gearbeitet und dann habe ich Werbung und Verkauf den Universitätslehrgang, den ersten überhaupt an der WU. Das war ganz spannend mit allen Koryphäen damals der Werbebranche und Kommunikationsbranche, mit der Frau Kamersin, die Mutter von der ehemaligen Ministerin. Also unglaublich inspirierend. Und das war für mich so ein Wendepunkt, oder auch noch gar nicht ein Wendepunkt, eine Ausrichtung in mein Leben. Es geht um Motive. Ja, also die hat mich mhm. extrem, extrem beseelt sogar. Es geht um Motive, man muss Menschen abholen um sie überhaupt mitnehmen zu können auf eine Reise. Und es geht um einen Gewinnungsprozess. ja Und das das Werbung, Werbung ist Kommunikation, Werbung ist Storytelling, Werbung geht um Profilierung, es geht um Marke. Und das ist das, was ich immer auch, mir hat mich immer interessiert, das lebe ich jetzt mit meiner Beratung für Employer Branding und, und Personalmarketing, Mitarbeitergewinnung und Bindung. Habe das aber immer auch in meiner HR-Karriere sozusagen gelebt. Habe gesagt, für mich sind die Mitarbeiter eigentlich Kunden. ja, mhm. Und so habe ich sie behandelt. Mhm. Für mich ist das, meine Stakeholder sind Kunden und ich, war, ich bin aus dem Verkauf gekommen, ich habe sechs Jahre lang im Verkauf gearbeitet. Für mich waren das alle Kunden. Und wenn ich meinen Kunden verstehe in seiner Motivsituation, na, dann kann ich ihn auch gewinnen für meine Anliegen. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben auch aufgebaut.
0: Mhm. Ja, das heißt, du bist doch jetzt, ist ja schon zwei, drei Jahre her, dass du in den Konzernen da tätig warst, sag ich mal. Ja. <lacht> Und zu der Zeit damals war diese Haltung noch nicht so ausgeprägt. Wir hatten ja noch einen vollkommen anderen Jobmarkt damals, Arbeitsmarkt. Da haben sich ja die Mitarbeiterinnen wirklich bewerben müssen. Es hat eine Konkurrenz gegeben für die, für die äh, potenziellen Mitarbeiterinnen. Hat das in deiner Tätigkeit nicht nur für dich, sondern auch für die Bewerberinnen schon einen qualitativen Unterschied gemacht? Und hattet ihr damit damals auch schon die Nase ein Stück weit vorne?
1: Also definitiv. Also ich habe nie verstanden, dass man Menschen einkaufen kann. Also als Verkäufer versteht man das nicht. Also ich bin Verkäufer, also muss ich Menschen gewinnen. Recruiting ist der klassische Einkaufsprozess. Ich habe eine Spezifikation, gehe auf den Markt und schaue, welche allein kommen und dann suche ich mir die beste Ware aus und die nehme ich auf. Ja, das war früher so. Ich habe immer versucht, in konzentrischen Kreisen über die eigenen Mitarbeiter und ich war bei Libro ja zehn Jahre über die Kunden wir haben Kunden angesprochen, weil die, ich sage immer, die Kunden sind mir ja am nächsten als Unternehmen. Die verstehen mich ja und die, wenn die bei mir kaufen, haben die ja Vertrauen zu mir. Das heißt, unsere erste Kampagne bei Libro war, Kunden werden Mitarbeiterinnen, vorrangig Frauen mhm. in ganz Österreich. Und die Identifikation der eigenen Mitarbeiter war mir ganz wichtig, weil wir hatten ungefähr damals 50% Prozent Fluktuation, wie ich gekommen bin. Wir hatten nach viereinhalb Jahren 11% Fluktuation. Wow. Wir wurden attraktiv, wir, also wir, wir, wir wurden auch sagen, als attraktiver Arbeitgeber angesehen. Aber das, hat, das ist alles aus dieser Sicht. Der Mitarbeiter ist immer Kunde für mich als HRler, ja mhm. Also ich habe das HR auch sehr sag, dienstleistungsorientiert betrieben gegenüber allen. Aber auf der anderen Seite bin ich ein sehr knallharter Manager, sehr zahlenorientiert, sehr, sehr, sehr kritisch auch und mhm. sehr konsequent, wenn es nicht passt. Und für mhm. mich war damals 1989 haben wir die Werte. Vision, Mission, Werte für dieses Unternehmen nach zwei Monaten aufgesetzt und das hat mich auch interessiert, normative Unternehmensführung, das ist so auch meine Passion, über Werte, Vision, Mission, wirklich Unternehmen hochzuziehen, groß werden zu lassen und das gleiche habe ich bei Tränkwalder dann 13 Jahre gemacht, von ja. 80 Millionen auf eine Milliarde hochgezogen und was uns verbunden hat, war ein extrem starkes Wertekonzept. Ja? Ja.
0: Ich meine, das spürt man, wenn man mit dir zusammenarbeitet, wenn wir unsere Gespräche führen, da stehen immer die Werte im Mittelpunkt, mit denen wir uns auch immer wieder gegenseitig berühren. Ja. Was hat dich dann dazu geführt, dass du dich selbstständig gemacht hast, dass du aus diesen Strukturen herausgegangen bist? Das ist immer ganz einfach. Wenn Werte nicht mehr gelebt
1: werden im Unternehmen, ziehe ich meinen Hut und gehe. Mhm.
0: Das Und hast das du eigenen
1: dann ganz einfach aufgesetzt? Ja, bei, bei, nach Trinkwald war es so, dass das Unternehmen übernommen wurde, von einem anderen Unternehmen, von einem Beratungsunternehmen. Und das war auch nicht mehr meins, weil ich immer Unternehmer unterstütze, Gründer. Also mhm. ich habe immer Gründer oder Visionäre für die gearbeitet. Und das war für mich die größte Challenge, die, nämlich ich musste deren Visionen übersetzen auf die... Also ich musste die auf die Straße bringen, dass jeder versteht, was ist dein Beitrag dazu? Und es war höchst spannend, weil das natürlich auf Flughöhe oft ist, von 14.000 Metern in fünf Sekunden auf, auf Grund runterzukommen. Und, und Aber das, das war für mich auch das Spannende an der ganzen Sache. Und das war damals nicht so, Wertesysteme haben sie komplett dann verändert, der Mindset hat sich verändert, der Zugang und auch immer der Respekt und die Wertschätzung zu den Mitarbeitern. Wenn sich die verändert, da ist es nicht mehr meins mhm. und dann gehe ich ja. auch. Ja? Ja. Und da durch habe ich mich selbstständig gemacht auch, das war der Weg dann zur Selbstständigkeit.
0: Und in deiner Selbstständigkeit machst du auch das, was, was dir am meisten am Herzen liegt oder wo deine Leidenschaft drinnen ist. Du verbindest Werbung, Employer Branding und Zahlen. Genau und Ergebnisse und Erfolge auch manchmal <lacht> wenn wir Auszeichnungen bekommen. Genau. Ja. Genau und du, du möchtest das auch ganz genau wissen, was bewegt den Menschen da draußen eigentlich und daher arbeitest du auch ganz gerne mit der Marktforschung zusammen, um hier auch solide Zahlen als Grundlage zu haben, um damit zu arbeiten, aber auch ein, also ich, ich erlebe dich schon auch als ein, einen Sensibilisator der Gesellschaft. Das ist ja noch einmal ein Stück weiter, als jetzt im eigenen Unternehmen tätig zu sein. Also du möchtest ganz einfach wirklich etwas bewirken, das weiter ist und breiter ist als dein Unternehmen. Also das ist mir immer ein Anliegen gewesen.
1: Also ich hinterlasse meine Spuren, aber. Die Spuren sozusagen auch ein bisschen breiter getreten, dass Menschen auch von dem, was, was rauskommt, auch irgendwie etwas damit mal anfangen können. Auch eine, also motiviert werden für Veränderung, aber auch etwas bekommen in die Hand, wie sie es machen. Ja, also ich bin nicht der große Redner. Ja, ich bin eher der, der Menschen teilweise direkt an die Hand nimmt und mit ihnen ein Stück des Weges geht, bis sie sagen, okay, jetzt schaffe ich es alleine. So ein bisschen Enabler. Warum ich da die Studien habe, also ich habe im Sommer meinen Freund, drauf, mein Schulfreund, wir hatten 40 Jahre Matura-Treffen und der ist Diplomingenieur, Doktor, Dr. Dr. MSC. Da habe gesagt, du bist ein Gescheiter. Du hast so viel Wissen, du bist so <lacht> gescheit. Ich bin nicht gescheit. Ich bin, ich bin ungebildet. Ja? Also ich habe nur einen Universitätslehrgang gehabt und zwar später meinen MB, Aber was mich antreibt, ist, ich möchte wirklich verstehen. Ich möchte es begreifen und mir reicht Wissen nicht. Mir reicht repliziertes Wissen nicht. Ich möchte okay. der Sache auf den Grund gehen und daher mache ich diese Studien. Also ich spreche viel mit Menschen, ich leite Hypothesen ab, sehe irgendwelche, mh, das, das ist nicht dem, das ist anders, wie es in der Literatur ist oder in Trendstudien oder whatever. Und, und, und schauen wir das selber dann an mit repräsentativen Studien und da kommen ganz spannende Dinge oft raus. Und mhm. die helfen mir auch da ein bisschen neues Bewusstsein in unsere Zielgruppen oder auch bis rauf jetzt da in die Politik oder in andere Felder zu bringen.
0: Jetzt möchte ich dich ein bisschen später dann fragen, jetzt, was so die Erkenntnisse sind aus der letzten Studie, die du mhm, gemacht hast, ja die ich super spannend finde. Bevor ich dich das aber frage, hätte ich ganz gerne, so, wenn du zurückdenkst, das ist ja fast ein Vierteljahrhundert jetzt, wo du den Jobmarkt auch im Auge hast und wo er sich vollkommen verändert hat, gedreht hat eigentlich. Ja. Wenn du das beobachtest, wie gehen denn vor allem die Unternehmen damit um, dass sie sich in einer komplett anderen Position Jetzt wiederfinden, nämlich sich be bewerben müssen eigentlich bei Menschen, damit die zu ihnen kommen, wo es noch vor ein paar Jahren ganz umgekehrt war, wo man auswählen konnte und ein, ein auf Augenhöhe sein noch nicht so geübt war. Jede, jede, also ich glaube, es gibt für mich ist das ein bisschen
1: too much. Alles ist too much. Ja. Also die Dinge im Leben sind einfach. Das Le 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 wenn man älter ist, weiß man das. Ja. Die Dinge mhm. sind so einfach. Immer wenn es um Menschen geht, egal ob im Recruiting, in der Mitarbeiterbindung, in der Führung, geht es einfach nur um eines. Ich muss diesen Menschen, ich muss mich überhaupt interessieren für den Menschen. Mhm. Ich sage, ich ja mein, auch meinen Studierenden an der FH. Ihr müsst Menschen mögen. Ja. Und ich glaube, dass wir extrem viel Kompensations, weiß nicht, Struktur. Rundherum gebaut haben, über Benefitsysteme, über alle möglichen Prozesse und, und, und Strukturen, um ich weiß es nicht was, ja, wo, 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 unter dem leidet diese Beziehungsqualität aus meiner Sicht, ja, der Fokus geht mehr, habe ich das beste Recruiting-System, habe ich die besten Inserate aber was ist das? Aber wie geht es den Menschen? Wie ja. geht es den Menschen? Ich glaube, dass wir uns vieles ersparen könnten von dem ganzen Klimbim drumherum, wenn wir uns mehr um die Menschen kümmern, wenn sich alle Menschen in einem Unternehmen füreinander wieder mehr interessieren, füreinander da sind, füreinander auch sorgen. Das ist der Nukleus, der zusammenschweißt. Ja? Und, und ich glaube, dass wir dann vieles nicht brauchen würden, wofür viel Geld reinstecken und dieses Geld aber dann investieren, genau dort, wo es es braucht. Aber ich weiß dann, wenn ich mit den Menschen spreche, wo es genau braucht wird, weil so werden gewisse Systeme immer kopiert und drüber gezogen. Und ich glaube, es ist sehr vieles, das einfach verpufft in der Wirkung, ja.
0: Setzt du deshalb jetzt mit dem, wo du die Unternehmen begleitest, auf Job-Storytelling, auf Job-Selling, was ja ein, ein umgekehrter Ansatz ist eigentlich, und dass das, der Job auch ein Abenteuer sein kann, dass es so verkauft wird sozusagen, ja. also Employer-Branding. Und dann komme ich natürlich dazu, jetzt hält das alles der Realität stand?
1: Ja, das Job-Selling habe ich 2004 entwickelt. Mhm. Da war ich Vertriebsvorstand und habe gemerkt, dass meine Recruiter... Die Verkäufer verkaufen offene Stellen. Die holen offene Stellen rein, die man nicht besetzen können. Und die Router können das nicht besetzen und warten, dass sie ins Rate Wirkung zeigen. Das hat vor 2004 schon nicht funktioniert. Für mich hat das noch nie funktioniert. Ja. Und dann habe ich die als Jobseller ausgebildet. Ja. Und das war auch eine sehr intensive Ausbildung, weil die waren teilweise überfordert mit dem, weil sie die Typen gar nicht waren, dass die auf einmal aktiv, proaktiv rausgehen, dass sie sich wirklich sozusagen wir als Dienstleister, als Kundenbetreuer sehen, weil Routing ja. ist schon cool, weil ich habe die Macht über gut und böse zu entscheiden. ist wirklich so. Es ist ja. wirklich am Punkt gebracht, ist es so. Es hat sich viel geändert im, im, im Berufsbild, aber es ist am Schluss, wird trotzdem eine Entscheidung getroffen. In Wirklichkeit müsste es umgekehrt sein und es war immer, ein Kunde muss sich für mich entscheiden, denn nur dann ist es Vertrauensbildung und dann ist es nachhaltig. Und eigentlich beginnt die Candidate Journey weit, weit vorne und Onboarding beginnt eigentlich in Wirklichkeit mit dem ersten Kontaktpunkt und mit der Candidate Journey. Also das, habe ich, das lebe ich seit 2004. Das ist auch das, was mich extrem extrem antreibt, diesen Paradigmenwechsel herbeizuführen, auch was das ganze Thema Leadership oder Führung, wir reden immer von Le Führung, ja? Führungssysteme, Schulungen für Führung, brauchen Gender Balance, in Wirklichkeit, wenn wir Menschen respektieren, wenn wir Menschen wertschätzen, wenn wir den Menschen so nehmen, wie er ist, ja, dann würde man das ganze Ding nicht brauchen. Und ich glaube, das ist etwas, und das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich sehr viel auch mit dem Thema Schule beschäftige, was kriegen unsere Kinder mit? Von der Schule, von uns als, als Eltern, von der Gesellschaft. Wenn wir mehr diese soziale Kompetenz frühkindlich schon und permanent auch in den höheren Schulen und im Studium wirklich als Grundkompetenz hernehmen, ja. dann könnte man uns nachher vieles ersparen.
0: Ja, auch in dem Bereich bist du ja Innovator. Du bist für mich auch ein sehr, sehr mutiger Mensch, der ganz einfach Anliegen, die er gerade spürt, umsetzt. Mit dem hast du es auch zu einem Artikel in der Zeit geschafft. Die anderen, ja. da, da steht so als erster Satz, dort, wo bald die beste Schule Österreich stehen soll, zirpen noch die Grillen. Ja. Du hast dich einen Schulausbau äh, angenommen. Wie war denn das? Naja. Also der Redakteur
1: hat dann gesagt, Herr Herzeg, Sie sind schon naiv, oder? <lacht> er hat gesagt, ja, danke für das Kompliment. Und er hat dann gesagt, warum? Ich sage, ich, ich will immer naiv bleiben, weil naiv bedeutet auch kindlich zu sein, offen zu sein, neugierig zu sein, mutig zu sein, keine Angst zu haben. Das ist für mich die Bedeutung von naiv. Ja? Und das bin ich. Und das war ich damals. Sehr ja. naiv, ja. Warum hat mir das Thema interessiert? 2007 ging mein Sohn des, den ersten Tag an die Schule und ist zurückgekommen und hat gesagt, er, er musste extra sitzen. Und ich habe gesagt, ja, warum musste ich extra sitzen? Na, er, die Lehrerin hat ihn nach hinten gesetzt, weil er geredet hat mit den Kindern. Und ich habe dann die gefragt, so, warum? Naja, ich soll in der Pause reden. Und dann habe ich der Lehrerin gesagt, in der Pause ist aber zu wenig Zeit, ich möchte meine Mitschüler kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, okay, da passiert aber irgendwas jetzt. Und ich habe vorher mit meinem Sohn so eine Diagnostik gehabt, wo liegen seine Stärken? Das kann man, ab vier Jahren gibt es das. Und seine Stärke liegt, lag die höchste Ausprägung in der sozialen und kommunikativen Ausprägung. Und jetzt kommt diese Frau am ersten Tag und macht genau die größte Stärke zur größten Schwäche bei ihm und setzt ihn weg. Und man sagt, hier passiert Zerstörung der Potenziale von jungen Menschen, da muss ich was machen und bin dann herumgedinkelt an Schulen, dort wo meine Kinder waren oder anderen und wollte erklären, wie man das anders machen kann, ja, was es braucht für den Arbeitsmarkt um diese Brücke zwischen Wirtschaft und Schule. Aber ich wurde nie angehört und dann hat man gesagt, ja, probieren machen Sie es doch selber. Und ich habe so, das braucht man keine zwar mehr mehr sagen. Und dann habe ich das selber gemacht. Es war nicht einfach. Ich habe im April, Mai entschieden, eine Schule zu machen. Im September hat der Kindergarten und der Schule aufgesperrt. Einen Fehler habe ich gemacht. Ich habe nicht vorher gefragt, ob die Schule in diesem Bundesland, wo ich es gemacht habe, erwünscht ist. Es wurde dort nämlich. Keine Privatschule, geduldet. Es hat sich dann ein bisschen aufgelöst, egal. Ich habe das ganze Ding betrieben, ein halbes Jahr. Die Eltern waren happy, wir haben Riesenerfolge gefeiert. Ich habe tolle Menschen um mich gehabt, die, die, die gleich so wie dich, Doris, die die gleiche Gesinnung. Die haben, haben mich unterstützt, gemeinnützig, ohne, ohne Geld. Und habe dort sehr, sehr viel Geld versenkt. Ich habe mir gedacht, das war der größte größte Fehler meines Lebens. Aber ich werde es nicht was ich bin heute und hätte nicht diese Kompetenz aus diesem Scheitern einfach auch wie Job Storytelling, Job Adventures, Schulprojekte, Lehrlingsförderung, Berufsorientierung, wirklich, wie sagt man, schulgerecht und auch lehrplangerecht und auch schulstandardgerecht aufzubereiten für Unternehmen und das ist auch mundgerecht an den Schulen zu bieten. Also das ist, das ist das habe ich daraus mitnehmen dürfen. Und eine, eine enorme Erfahrung, was Pädagogik leistet, leisten könnte und wie schwer es den Lehrern oft gemacht wird, wirklich wirk wirksam zu sein durch die viele Bürokratie rundherum.
0: Was für ein abwechslungsreiches und wirkungsvolles Leben, in das du uns Einblicke gibst. Herzlichen Dank, lieber Heinz Herzig. Gespannt sind wir nun auf die neuesten Erkenntnisse, die du untersuchen hast lassen. Dazu steigen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte in den zweiten Teil dieses Podcasts ein, wo wir weiter mit Heinz Herzog dem Gründer und Geschäftsführer von JobSellers für Out-of-the-Box Recruiting und Personalmarketing weiterreden werden. Wieder einmal bin ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse dankbar. Schön, dass Sie bei dieser Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work, dabei waren. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch einen Sprung auf unserer Website greatplace vorbei. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.